0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. O pastor Sávio ele vem fazendo uma exposição das cartas de Gálatas, aos Gálatas e aos Efésios, no primeiro culto e no segundo culto. E a gente vai dar prosseguimento àquilo né, que ele já vem tratando aqui. E a gente vai falar sobre vivendo de modo agradável a Deus. Então nós pegamos um tema aqui, do próprio texto e vamos falar um pouco sobre essa questão, vivendo de modo agradável a Deus. Então vamos ler Efésios capítulo 5, versos de 1 a 14. A gente fez uma separação aí na perícope, para a gente não se estender. E eu espero que Deus fale ao nosso coração, como vem falando, nos domingos consecutivos. Efésios capítulo 5 de 1 a 14, eu quero chamar a igreja para ler comigo, eu vou ler os versos ímpares e a igreja os pares sede pois imitadores de Deus como filhos amados mas a impudicícia e Toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação louca, e nem palavras, antes, ou cantantes, coisas dessas que é convenientes, antes de que eu morar, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Vamos juntos, o 13 e o 14. Mas todas as coisas... Pelo que diz Deus, Vamos orar Senhor Deus, pedimos a Ti que fala conosco agora Nos dá o direcionamento para entendermos a escritura sagrada Ela foi inspirada pelo Espírito E certamente só Ele tem esse poder De revelar o que nela está contido em nome de Jesus, pedimos graça e nos colocamos diante do Senhor humildemente. Queremos aprender de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o padrão do Evangelho é diferente do padrão que nós estabelecemos para motivar as pessoas a fazer algo. Por exemplo, nós podemos é, aconselhar uma pessoa que cometeu adultério falando com ele sobre o medo sobre a vergonha esse é o, o modelo humano de tratar as questões o modelo do evangelho é outro porque o medo se dissipa juntamente com a vergonha o chamado do evangelho é para que nós consideremos a glória de Deus o amor de Deus a pessoa de Deus isso nunca, nunca se acaba. Esse é o motivo maior pelo qual nós fazemos o que fazemos. É Deus, sua glória. Quando somos motivados por isso, os enfrentamentos do cotidiano se tornam algo fácil de lidar. Porque nós não pautamos a nossa vida sob circunstâncias, e sim sobre a glória de Deus. É isso que esse texto, essa parte especialmente, vem chamando a gente para fazer. Desde o capítulo 4, quando a carta começou a sua parte prática, Paulo vem chamando aqueles que foram eleitos, que foram salvos, que já têm o Espírito, que estão selados, a viver agora para a glória de Deus, como filhos. Eles foram adotados numa família e agora eles são chamados para responder e para ocupar esse lugar que o próprio Deus lhe concedeu essa é uma das quatro cartas de Paulo escrita da prisão é uma prisão domiciliar de onde Paulo escreve ao menos quatro cartas e dentre elas essa carta aos efésios comentaristas dizem que essa é a mais divina composição humana a carta aos efésios é uma carta muito preciosa quando ela é colocada lado a lado com cartas como Romanos, nós percebemos aí o fundamento doutrinário da igreja, o fundamento pelo qual nós devemos pautar a nossa vida e a nossa história. Não há discussões de quem, não há muitas discussões, melhor dizendo, de quem tenha sido o autor. O próprio Paulo, aí no capítulo 1, verso 1, ele diz que ele é o autor da carta e ele a escreve aos santos isso significa que é escrita para pessoas como nós, de todos os tempos, de todas as dispensações, essa é a carta aos Efésios, e aqui meus irmãos, no capítulo 5 especialmente, Paulo chegou no ponto alto da carta, é o ápice dela, é quando ele vai chamando o povo para fazer jus aquilo que, que ele já havia pregado, que ele já havia dito, você é eleito, você é salvo, então, viva dessa forma. E quando ele usa essa expressão, seres imitadores de Deus, é de fato o ponto culminante, a convergência de tudo aquilo que ele quer dizer no que diz respeito à praticidade, à vida cristã, à forma como a igreja deve viver. E como é que a gente pode viver de modo agradável a Deus? Como? Como? O próprio texto nos responde a essa pergunta, nos apontando um caminho para a edificação. Primeiramente, nós devemos expressar o caráter de Deus. É assim que a gente vive de forma agradável ao Senhor. É um padrão altíssimo. É um padrão alto. Sede imitadores de Deus. Mas como nós vamos alcançar tamanha aventura Tamanho ponto, ser de imitadores de Deus. Mas aqui nós temos algo, meus irmãos, que é precioso. O imperativo de Deus, ele é baseado, não numa exigência, para que nós façamos a partir de nós, pela força do nosso braço, pelos caminhos que nós criamos, pelo jeito que nós somos. O chamado de Deus para nós o imitarmos, é exatamente pautado numa relação de amor. O amor de Deus vem ao nosso coração, a aceitação de Deus é colocada em nós e automaticamente nós somos habilitados pelo poder do Espírito a responder a contento aquilo que Deus nos pede. Por exemplo, quando ele diz ser de imitadores de Deus, veja a condição, como filhos amados. É como se ele dissesse assim, vocês são os meus filhos. Quer dizer que nós somos adotados na família de Deus. Quer dizer que nós temos a marca de Cristo. Quer dizer que nós temos o Espírito Santo. Sendo filhos, nós devemos viver como tais. Devemos imitar ao Senhor. Aqui, meus irmãos, não há uma exigência, uma obediência a partir da nossa humanidade porque Deus sabe que nós não conseguimos cumprir os pré requisitos que Ele quer, mas é uma, um chamado para nós vivermos como filhos, e isso vai prosseguir nas tratativas seguintes dEle, quando Ele vai falar de luz e trevas, é o chamado para a gente viver na luz, para a gente viver como filhos dEle. Agora pense se você vai aconselhar alguém ou orientar alguém a sair do pecado. Por exemplo, você se depara com uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que defrauda. Em que tipo de sentimento você aconselha essa pessoa? Se você pautar a sua orientação a partir do mecanismo humano, você vai se frustrar, porque não vai dar certo o chamado de Deus, para mim e você, para nós obedecermos a Ele, é pautado naquilo que nós somos, seus filhos, nós temos uma herança, temos uma eternidade com Ele, por isso, nós vivemos assim, como filhos amados, e aí outra questão que Ele nos coloca, nos chama, pela qual nós podemos imitar a Deus, é andando em amor, e olhem a referência que Ele nos coloca aí, verso 2, andando em amor, o fundamento é Jesus, como o Cristo amou, e veja o que Ele fez, e a si mesmo entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, qual é o fundamento para nós imitarmos a Deus? Nós somos filhos, segundo, segundo, Jesus o amor de Jesus a forma como ele nos amou ele se entregou a Deus como um sacrifício de aroma suave aqui logo vem a nossa mente a linguagem do antigo testamento quando as pessoas iam oferecer as suas ofertas e elas eram queimadas e Deus aspirava o cheiro suave daquele sacrifício daí meus irmãos o fato de que nós temos de nos sacrificar, no sentido de entregar completamente a vida a Deus, tem um grande homem chamado Brian Chappell, ele escreveu um comentário dessa carta, muito precioso, e ele diz assim, o altar exige a entrega do ego e a morte, o altar exige a entrega do ego e da morte, não há vida de amor sem a entrega, e morte Jesus é o fundamento para nós entregarmos o nosso ego e mortificarmos a nossa carne esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida irmãos, para a gente viver de forma agradável aqui no mundo nós precisamos expressar o caráter de Deus, é preciso entregar-se e morrer morrer para nós mesmos fazer morrer os nossos desejos, as nossas vontades, tudo isso movidos pelo poder do Espírito Santo que está em nosso coração. É assim que nós vamos viver de forma agradável a Deus, é fazendo jus à natureza do próprio Deus. Uma segunda questão que ele nos mostra aqui nesse texto é que nós não devemos nos alimentar de impurezas, ele vai tratar isso aí dos versos 3 a 7, e para isso Paulo nos mostra uma dieta preciosa, é que nós não devemos ceder a nenhum tipo de imoralidade, veja aí no verso número 3, ele vai dizer mais a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, ele está tratando, nessa passagem, de duas questões. Primeiramente, de licenciosidade, que é a libertinagem, ou os excessos. Essa palavra impudicícias é uma palavra que está ligada também a questões de imoralidade e pornografia. Então, ele está trabalhando essa questão por conta da escravização que essas coisas podem fazer com aqueles que já foram resgatados por Deus. Se você quer viver uma vida agradável ao Senhor, você precisa ter cuidado com a licenciosidade, que é a questão dos extravios, dos exageros. A palavra impudicícia na língua original é porneia. Daí nós tiramos um universo de coisas que estão relacionadas a essa palavra, como pornografia, todo tipo de relação sexual fora do casamento e fora dos padrões que o próprio Deus estabeleceu é próprio àqueles aqueles que não foram alcançados pelo verdadeiro evangelho é o chamado de Deus para nós não nos alimentarmos de nenhuma espécie de imoralidade nada, absolutamente nada, vivendo completamente para a glória de Deus, ele usa uma expressão aí chamada de lascívia ele está tratando essas duas questões aqui, a primeira delas é impudicícia, que é a mesma palavra para lascívia e a outra é a cobiça, queridos, vejam só, essas duas palavras, ou essas duas ações, elas andam de mãos dadas, elas são inseparáveis, uma vida de excesso, de extravagância, de imoralidade, de pornografia, ela tem ao seu lado a cobiça, porque a impudicícia, ela é o desdobramento direto da cobiça, daquilo que o nosso coração caído pode almejar, nós desejamos, e aí podemos entrar, se nós observarmos os princípios da palavra de Deus, entrar nesse universo da impudicícia, da lascívia, da impureza, da imoralidade. Cobiça não é somente algo que acontece com coisas ruins, mas ela pode se dar também no campo daquilo que nós achamos, que são coisas lícitas e boas. Por exemplo, você almeja comprar um outro apartamento é uma benção isso, você almeja comprar um outro carro, você almeja ter um namorado, um esposo, uma esposa, você almeja ter uma casa de praia, não há problema nesse tipo de desejo, desde que ele esteja alinhado à vontade de Deus, e seja para a glória de Deus, se tiver desalinhado é uma cobiça entre aspas boa mas que pode corromper o nosso coração o chamado de Paulo aqui é para que nós não tenhamos nenhum tipo de lascívia exagero e não cobicemos aquilo que Deus não quer ao contrário disso essas coisas, não devem ser nomeadas no meio de vós, como convém a santos. E aí ele coloca algumas questões que nós podemos considerar como questões menores, conversas torpes, chocarrices, aqui são palavras indecorosas, piadas com estilo pornográfico, com pensamentos obscenos, essas coisas nem sequer devem estar no nosso meio, se você faz parte de um grupo de WhatsApp, e lá tem uma pessoa que de repente fica colocando naquele ambiente coisas pornográficas, você precisa sair de lá, eu aconselhei uma pessoa assim nesse sentido uma vez, Pastor, eu estou num grupo, que é um grupo de trabalho, cheio de pessoas não crentes, mas que as pessoas ficam compartilhando imagens e filmes indecentes. Eu digo, meu irmão, pule fora de lá, saia. Você não vai comprar uma briga com ninguém por causa disso, mas olhe para Deus, caminhe para Deus, viva na perspectiva de Deus. Essas coisas, meus irmãos, não devem estar presentes na nossa vida, porque a palavra já nos declarou aí que nós somos santos. Essas coisas levam o homem à destruição, a perder as boas coisas, os bons caminhos que Deus nos deu, que Deus nos disse para andarmos, nem sequer meio entre vós. Olha o que Brian Chapel ele fala novamente. Fazer empréstimos gastar mais do que se tem, ou ficar emburrado por não ter mais coisas, nos leva muitas vezes a nos curvar diante do ídolo da cobiça. Então vejam que não só é o desejo por coisas, boas, por coisas ruins, mas nós podemos trilhar um caminho que desagrada a Deus e nos prostrar diante de um ídolo, uma cobiça, adquirir coisas que nós não queremos A cobiça ela inventa um Deus Para nós E nos mostra E nos diz que aquele Deus A quem servimos Ele não está suprindo Totalmente a nossa necessidade Não podemos Nos apropriar e nem viver Dessa forma meus irmãos Olha qual é o remédio Da palavra de Deus para nós Verso 4 No finalzinho ele diz Antes pelo contrário, ações de quê? Gratidão queridos, ou seja, contentamento, contentamento, louvor a Deus, agradecer a Deus, é como se ele estivesse colocando aqui um caminho inverso, para aquilo que a cobiça e a lascivia nos propõem. essas coisas precisam estar diante, distante de nós, antes ações de graças, louvor a Deus, prostrar-se diante do Senhor, e nos versos 5 e 6, ele nos mostra aí, o que que acontece com as pessoas, que partem por esse caminho, no verso 6 ele diz assim, por essas coisas, vamos ler juntos a passagem, o verso 6, ninguém, não se engane, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, isso é o desdobramento natural, mas veja no verso 5, que tem outra questão, ele diz assim, a lascívia e a cobiça são idolatria, não tem herança no reino de Deus e de Cristo, as pessoas que vivem nessa direção, não têm herança em Deus, e por elas, e sobre elas, vem a ira de Deus. Sobre elas vem a ira de Deus. O chamado de Deus para a minha vida e para você, irmãos, é para a gente viver uma vida que agrada ao Senhor. A expressão vem, aí na língua original, ela está no futuro, mas ela se aplica também, ao presente, a vida hoje, não tem herança com Deus, não tem parte com Deus, e provará, prova e provará da ira de Deus, os que tais coisas praticam, então meus irmãos, como nós podemos viver uma vida agradável a Deus, esse texto continua nos ensinando, dizendo que nós precisamos expressar a luz da nova vida, ou as características da nova vida, aí dos versos 8 a 10, ele trabalha sobre a luz e as trevas, é a gloriosa luz de Jesus, que irradia o nosso coração, que ilumina a nossa vida, olha o verso 8 como ele diz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, expresse, esse novo status que você tem, esse novo modelo de vida que você tem, as trevas, são metáforas que Paulo pega aqui para mostrar, a realidade das pessoas que vivem sem Deus, elas vivem em trevas, não têm conhecimento do verdadeiro Deus, não têm conhecimento do caminho de Deus, por isso estão perdidas, mas nós que somos filhos, devemos andar como filhos da luz, nós lemos na introdução desse culto, um texto lá de Mateus no capítulo 5, quando ele diz assim, vocês, nós, nós somos a luz do mundo, Jesus é a luz por excelência, mas estando Jesus em nós, nós também irradiamos, expressamos, essa luz dEle que está em nosso coração, devemos viver como filhos da luz, eu poderia perguntar a você agora, como é que está a sua vida? Você tem irradiado, expressado essa luz, lá no seu trabalho, lá na sua família, na faculdade, o que, que as pessoas veem quando observam a sua vida, o seu caráter, as suas palavras? O que, que está no seu coração? Será se essa luz de Jesus tem irradiado da sua vida? Será se as pessoas te conhecem como sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou será se você é vista como uma pessoa problemática? Que anda em trevas, que não expressa, não exala o bom perfume de Cristo, isso é um chamado de Paulo para a igreja, queridos. Nós antes éramos trevas, era o estado que tínhamos anteriormente, mas agora nós somos filhos da luz. Vamos testemunhar isso, irmãos, vamos pregar isso com a nossa vida. Deixe as pessoas perceberem que você é um servo, que você é um filho, se você está em Cristo, não há como você ficar escondido, logo as pessoas perceberão, pelo seu cheiro, pelo seu caráter, pela sua vida, pela forma como você lida com os problemas logo as pessoas perceberão, e olhem que o mundo está carente de homens e mulheres de Deus, que incorporam, por graça e pelo poder do Espírito, a vida de Deus, as pessoas à nossa volta, elas estão desesperadas, são muitos problemas, lá no seu trabalho você sabe disso, muitas angústias, e elas não sabem o que fazer, mas você é luz, você tem o brilho de Cristo, você tem a vida de Deus em sua vida, e como é que a gente sabe que alguém está na luz? O texto nos responde, mostrando aí três questões, verso 9, bondade, justiça e verdade, essas são as características próprias do povo que está na luz. Bondade é um coração benevolente para com os outros. Não podemos ser pessoas ruins, em mesmadas, frios, que não estão nem aí para os sofrimentos dos outros. Como Filho da Luz, nós somos portadores de bondade. Que é a iniciativa para ajudar, para fazer. E a justiça é estar em conformidade com o padrão de Deus. Esse é o sentido literal, a tradução aqui da justiça. É alguém que está caminhando sob a direção de Deus, está em conformidade com aquilo que Deus é. E a verdade, ela diz respeito à integridade nos relacionamentos. Eu não quero burlar ninguém, não quero passar na frente de ninguém não quero prejudicar de ninguém, porque o foco da minha vida é sempre vertical, é sempre para Deus, nunca é horizontal, eu vivo na perspectiva de Deus, então é Deus quem está contando a minha história, eu estou vivendo a vida que Deus planejou para mim, querido, ande como um filho da luz, você quer viver de forma agradável aqui no mundo, ande como um filho da luz, Peça ao Espírito Santo para afugentar as trevas do seu caminho, da sua vida. Deixe Jesus ser visto na sua vida e eu também da mesma forma. Mas finalmente irmãos, nós podemos viver uma vida agradável a Deus aqui na terra, dizendo não às obras infrutíferas das trevas ele vai nos mostrar isso aí dos versos 11 até o verso 14, ele nos mostra no verso 7, para a gente não ser participantes, e agora no verso 11, ele diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém, reprovai-as, o cúmplice é aquele que tem culpa secundária em um crime, esse é o cúmplice, eu conheci uma pessoa que antes foi criado na igreja, batizado na igreja vivia na igreja, até a sua juventude. E depois ele saiu da igreja e caiu numa onda de assaltar um banco. Como motorista. Não pegava em arma, mas era o motorista do grupo talvez na mente dele não tivesse muita implicação é o cúmplice e isso resultou em morte isso resultou em morte se você não sabe algo sobre uma pessoa e de repente ela compartilha com você um pecado em particular você precisa estar atento Porque Antes você não sabia Mas agora sabendo Você se torna um cúmplice Se você não Fizer o que tem de fazer Biblicamente Você acaba sendo um cúmplice Daquela pessoa Diga não às obras das trevas Reprove-as isso aqui não significa que você agora vai ficar brigando com muita gente por causa do comportamento delas. Eu vou citar um exemplo aqui, irmãos, que conhecemos muitas pessoas amadas que sofrem com isso. Por exemplo, o filho chega para o pai e para a mãe e diz que tem uma inclinação ou uma afetiva. E agora? não é uma situação fácil, por um lado você tem um filho, por outro lado você não pode ser cúmplice, ou você tem um amigo que declara que é homem afetivo, eu deixo a amizade ou eu posso seguir nesse negócio, você pode seguir, agora deixe claro a sua posição, o amor é diferente, você tem pode ter amar qualquer pessoa, você pode ter amizade com qualquer pessoa se Deus o livre, isso acontecer com o um filho, você tem de trazer para perto do coração amar com toda a força do seu ser agora a sua posição precisa ficar clara diante de Deus que eu não concordo com isso porque Deus não concorda com isso. Esse é o caminho, irmãos, para a gente não ser cúmplice com as obras infrutíferas das trevas. Por que, que a gente não pode fazer isso? O verso 12 nos responde: porque o que eles fazem em oculto, o só referir. É uma vergonha. Nós não podemos colocar a nossa mão, colocar a nossa vida em coisas que Deus desaprova em coisas que Deus não aceita para isso Paulo nos mostra aqui um instrumento valiosíssimo que é a vida na luz, na luz o pecado se manifesta ele se mostra verso 13 mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas porque tudo que se manifesta é luz a luz clareia ilumina, aponta mostra é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida meu amado diga não às obras das trevas o que, é que você está enfrentando em casa no trabalho na sua vida particular lá no, na sua, nos seus relacionamentos sociais como é que tem sido você certamente você tem muita gente do seu convívio que não conhece a Deus, será que você não está rindo, das piadinhas obscenas, chocarrices, palavras torpes, e você as gargalhadas, Deus está te vendo querido, e Ele chama você para uma perspectiva diferente, Ele chama você para um viver saudável, chama a mim e a você para a gente viver de forma agradável, eu quero concluir, alinhando ao meu primeiro pensamento, o padrão do Evangelho, é que nós devemos ser o que somos, por causa de Deus, por causa da glória de Deus, porque nós somos filhos, esse é o padrão, nós não podemos pautar a nossa vida pelos sentimentos, porque eles acabam, nós devemos movimentar a nossa vida cristã, pautados na glória de Deus, de forma vertical, querendo honrar a Ele, Vivendo como filhos da luz Eu quero que você registre em sua mente Em seu coração Algumas questões Para a gente finalizar aqui a nossa exposição Primeiramente O cristão verdadeiro Ele está vestido com uma roupa nova Nós temos uma roupa nova Despojai-vos do velho homem Paulo diz aí no capítulo 4 Despojai-vos e revesti-vos do novo homem nós estamos vestidos agora de uma nova realidade, que é a realidade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos uma roupa nova, a roupa velha, se você é cristão, já foi tirada. Já foi tirada da nossa vida. Nós agora estamos limpos pelo poder e pela operação do Espírito Santo em nosso coração. Uma segunda questão que devemos guardar em nosso coração, é que Deus fez algo maravilhoso por nós. Ele nos declarou que nós somos seus filhos. Você sabe qual é a implicação de ser filho de Deus? É que você tem uma herança. Você tem uma eternidade. Você está livre da condenação do inferno. Você tem uma vida agora direcionada para Deus. Deus nos fez seus filhos. Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos que nós temos uma família, que nós temos um lar, que nós temos uma herança, isso é algo maravilhoso, queridos, nós somos filhos de Deus, não são todas as pessoas que são filhos de Deus, os homens, no sentido geral, eles são criaturas de Deus, ser criatura é muito diferente de ser filho, João, Lá no capítulo 1 ele fala sobre isso. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós saímos da condição de criaturas, e passamos a ser filhos. Não se preocupe querido, você tem um pai, e você pode se aproximar dele e dizer assim, aba pai, chamá-lo de paizinho querido a casa pertence a você, e isso foi dada por causa do sacrifício de Jesus Cristo, na cruz, finalmente meus irmãos, fiquem atentos, ou fiquemos atentos, lascívia e cobiça, cobiça andam juntas, de mãos dadas, uma puxa a outra, e essas coisas nem sequer, Devem ser nomeadas Ou fazer parte da história da nossa vida Nós não estamos buscando coisas Que agrade ao nosso coração Nós queremos é agradar a Deus Queremos que Deus tenha prazer na nossa vida Queremos viver para Ele De forma agradável e de forma honrosa Segundo a capacitação do poder do seu Espírito em nós, e Paulo encerra, chamando a gente para fazer algo grandioso, que é um despertamento, ele encerra no verso 14, citando um hino, ou uma miscelânea de informações lá do profeta Isaías, dizendo desperta a tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, é o um chamado à igreja para um despertamento. Vamos pedir ao Senhor que nos dê isso nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos convidar também a equipe de música para a gente, na sequência, cantar um cântico de louvor ao nosso Deus. Eu queria que você fizesse uma oração pessoal, você e Deus aí. Você tem vivido uma vida agradável ao Senhor, como é que está a sua vida? O que, é que você anda fazendo? Como é que estão os seus relacionamentos? Que decisões você tem tomado? O que, é que você tem cobiçado? Coisas. Um cristão, mesmo sendo de Deus, ele pode, em um momento ou outro, se apropriar de lascívia viver em impudicícia mas em nome de Jesus querido eu conclamo a você eu chamo a você para mortificar a carne entregue o ego sacrifique a sua vida como um aroma suave para a glória do Senhor como Jesus fez nós devemos fazê-lo também Senhor Deus, obrigado Senhor pela tua palavra começa de mim aqui ó Deus trabalha no meu coração eu quero viver para agradar a Ti quero viver para a glória do Teu nome sonda meu o meu coração e o coração dos meus irmãos vê se há algo que não condiz com aquilo que o Senhor quer daqueles que professam o Teu nome enche-nos ó Deus cada vez mais do Teu Espírito para que venhamos ó Deus a ter o nosso Espírito fortalecido, para viver aqui na terra, de forma agradável a Ti, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós somos a comunidade do Espírito, toma-nos agora ó Deus, envolve-nos com Teu amor, faz com que vivamos, de forma agradável para Ti, é o que queremos, e é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. E agora queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai amado, e que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém. Vamos cantar.